0: En effet, bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Vous êtes élu de la Somme, comme le disait Maya. Vous êtes aussi natif de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Donc vous êtes de cette région Hauts-de-France qui a les faveurs de l'action gouvernementale. On a vu hier Emmanuel Macron sur le terrain à Dunkerque annoncer, lancer notamment euh, le, le, la future fabrication d'une usine de batterie euh, pour voitures électriques. Est-ce que vous saluez cet effort fait pour notamment cette région euh, qui a perdu, qui a détruit énormément d'emplois et avec euh, pour, le, pour laquelle l'action
1: publique euh, se déploie oui nous sommes les hauts de france leur pas de calais et la picardie sont euh, des grandes régions industrielles les compétences sont toujours là les talents sont toujours là donc c'est normal que ce soit cette région qui profite en, en premier lieu de la réindustrialisation. Vous savez que Marine Le Pen, depuis dix ans, était la grande promotrice d'une politique qui relance nos filières nationales. Donc moi, je prends tout ce qui est bon. Je ne suis euh, jamais pour la politique euh, du pire, mais c'est très insuffisant. Moi, j'étais encore... Qu'est-ce que vous feriez de plus si vous étiez mais aux affaires Il faut aujourd'hui se concentrer sur, si vous voulez, des, des paquebots, des, des, des projets euh, très visibles. Mais derrière, il n'y a pas de filière d'ensemble pour porter l'industrie. L'industrie, ce n'est pas seulement un produit euh, final, c'est toute une filière. Aujourd'hui, les filières sont encore très affaiblies. Moi, je vois dans la, dans, dans, dans la Somme, par exemple, j'étais à la rencontre d'un agriculteur qui n'arrive pas à transformer la laine, car il n'y a plus de transformation de la laine en France. Donc il faut tout reconstruire, pas seulement euh, certaines filières. J'ajoute que M. Macron fait beaucoup de politique, mais cette année aussi, malheureusement, nous avons perdu 130 entreprises stratégiques. Le gouvernement, M. Le Maire, a laissé achetés par les Américains notamment, 130 industries stratégiques.
0: Les crédits d'impôt pour l'industrie verte, pour favoriser ce type d'implantation, c'est quelque chose que vous feriez
1: aussi si vous étiez à la place du gouvernement aujourd'hui euh, Il faut regarder leur efficacité parce que vous savez depuis maintenant 10 ans que M. Macron est président, il y a environ entre 50 et 60 milliards d'euros euh, de baisse de fiscalité et de charges sociales euh, pour les entreprises. Il fallait Ça a faire. permis de créer des emplois Il fallait style. sans doute le faire, mais il faut quand même regarder la, la rentabilité entre l'argent public que vous mettez, c'est l'argent des Français, c'est l'argent de de leurs impôts et le nombre d'emplois créés. Aujourd'hui, le nombre d'emplois créés pour l'industrie, même si... Tout emploi créé est bon à prendre est insuffisant par rapport à l'argent public qui est mis. Donc dépenser de l'argent, oui, réindustrialiser, oui, mais il faut que ce soit de l'argent public efficace. Sur le climat
0: économique, vous dénoncez avec d'autres la hausse du prix des carburants. Ici même à votre place, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, disait hier que la tendance est plutôt à la baisse ces derniers jours, notamment grâce, dit-elle, à l'appel qu'elle a lancé aux distributeurs et
1: aux groupes pétroliers pour qu'ils réduisent leurs marges. Vous êtes d'accord avec ce constat Non, je, ça fait des mois qu'ils disent, qu'ils font des appels. Les appels, ça ne marche pas. Aujourd'hui, par rapport à nos partenaires européens, euh, le pétrole, le carburant pardon, des Français est 16%, environ 16% plus cher que nos voisins. La faute ça s'explique parce que c'est les marges. Ce gouvernement est faible avec les plus puissants et les multinationales pétrolières, j'ai fait une mission flash à, à la commission des finances il y a six mois, le gouvernement n'a tenu compte aucunement d'aucune recommandation, ils sont extrêmement euh, laxistes, ils pensent qu'il suffit de demander de, de comment dire de faire des suppliques euh, aux industries Alors, pétrolières, -ce ils, faut il ils faut sont en taxer. quasi monopole qu -ce en France. faire. Bah, oui, d'ailleurs, il faut les taxer, Marine Le Pen a été la première en septembre 2021 à demander une taxe sur les surprofits pétroliers. Pour le rendre aux français, notamment pour baisser la TVA, pour financer la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur le pétrole. Je rappelle que le prix du pétrole, c'est 60% de taxes. Il y a aussi les France.
0: distributeurs, vous parlez des groupes pétroliers, euh, il y a notamment euh, le groupe Leclerc, euh, michel Edouard Leclerc qui s'est insurgé contre les. Il les... a raison.
1: Sur ce sujet mais non,
0: il, en, en disant que finalement, on lui demandait lui aussi de réduire ses marges, mais euh, c'est aussi une des
1: façons qu'il qu y aurait pour faire baisser le prix du carburant à la pompe. Oui, là, sincèrement, en France, les distributeurs, en particulier la grande distribution, ils font des marges et abusifs sur d'autres produits mais souvent le carburant c'est leur produit d'appel pour faire venir les gens, euh, les études qu'on avait faites montrent que c'était pas eux, leur rien. mais si on leur demande mais visiblement c'est pas eux le problème, quand il y a un mmh. problème vous savez, moi j'essaie d'être factuel, aujourd'hui c'est un problème de surprofit pétrolier notamment Total, qui a en quasi situation de monopole en France et qui fait des marges abusive sur le carburant, mais il ne faut pas oublier le fioul, parce qu'à la rentrée, bientôt, dans quelques mois, les Français vont devoir remplir leur cuve et rien n'a été fait par le gouvernement. Alors on va parler d'un autre
0: sujet, celui des violences contre les élus. Euh, tout le monde en a parlé cette semaine. Yannick Moraes le maire de Saint-Brévin, a décidé d'abandonner ses mandats. Il espère que ça va réveiller les consciences, changer les choses. Je rappelle les faits, euh, il a été victime notamment d'incendies volontaires dirigés contre sa maison, contre ses véhicules, euh, tout, tout cela euh, parce qu'il voulait implanter dans sa commune, il était favorable à un centre euh, de demandeurs d'asile. Une partie de la population était contre, il y a eu des manifestations, les élus se sont levés cette semaine à l'Assemblée nationale pour lui rendre hommage à
1: ce maire, mais pas les vôtres, pas ceux du Rassemblement national, pour quelle raison Oh, à, à l'Assemblée, c'est qu'il y avait un brouhaha de, de, de la NUPES, en fait on était sur un débat sur les violences, attribué soi à la police, et la NUPES avait insulté les policiers et la République depuis deux heures, donc c'est vrai que nos élus n'étaient pas, si vous voulez, dans l'esprit d'applaudir un élu euh, de la NUPES, et ils n'ont pas euh, fait attention, pas Mais entendu qu'on parlait d'un maire. Sur le fond, seriez a... vous seriez levés pour oui, applaudir, si euh, oui, si pour rendre si hommage dans à ce qu'on voit à l'image Oui, évidemment, dans un contexte normal où il n'y avait pas eu cette tension entre la NUPES et les autres élus, euh, on se serait euh, bien sûr levé. on s'est toujours opposé, évidemment, et Marine Le Pen en particulier, Contre les violences envers les élus, quels qu'ils soient, c'est absolument inacceptable. Mais je rappelle que ce maire a démissionné parce que l'incendie a eu lieu le 22 mars, et que depuis le 22 mars, ni le gouvernement, ni les autorités locales, personne n'est venu au secours moral et euh, politique de ce maire, mais qui a été littéralement a, abandonné. Ce, ce secours
0: moral, il en avait aussi besoin, parce qu'il y a eu dans sa commune des manifestations organisées euh, par des sympathisants aussi de votre parti, contre, je le rappelle, ce projet d'implantation d'un centre pour demandeurs d'asile. Donc euh, il y avait aussi des, des, des gens qui vous
1: soutiennent, qui dénonçaient euh, ce maire, mais c'est la
0: raison pour laquelle il a... Ça, c'est sans doute réponse. possible, mais il
1: y a deux choses différentes. Il y a le fait de s'opposer, tout le monde, tout citoyen a le droit de s'opposer à un projet. Euh, contre lequel il est. Jusqu'à euh, quel point? Et, et justement, quand, en partir de janvier 2000, dernier, quand ça a commencé à, à dériver, notamment quand il y a eu des groupuscules qui se sont infiltrés dans ces manifestations citoyennes, qui ont complètement dénaturé euh, la nature de ce combat euh, pacifique et citoyen, on a demandé à tous nos militants, à tous nos cas, de se retirer euh, de ces manifestations. On a été très clair. Après, qu'il y ait des personnes euh, qui... Vous pensez que vous avez
0: été entendu? Vous avez été très nous avoir clair. entendu? J'espère en tout oui. cas.
1: De toute façon, s'il y avait euh, des militants euh, qui étaient identifiés oui. comme oui. ayant participé à des manifestations et des groupuscules d'extrême droite, vous savez très bien qu'ils sont systématiquement sanctionnés. Mais j'ai aussi entendu hier, il y avait aussi des militants, euh, des républicains. Voilà, Donc malheureusement, ça ne concerne pas, euh, si ça nous concerne, ça concerne toutes les forces politiques et j'espère que toutes les forces politiques prendront les mêmes dispositions que nous. En tout cas, moi je réaffirme notre soutien à tous les maires euh, qui effectivement, ici et ailleurs, malheureusement, même, font face à des violences et ils sont abandonnés. Même s'ils veulent
0: construire chez eux ou s'ils soutiennent des euh, centres de demandeurs d'asile dans leur commune, ils doivent... Euh pouvoir le pouvoir défendre leur leur position et aller jusqu'au bout de la légalité,
1: parce que des fois c'est décidé par les préfectures. Mais tout élu peut, doit pouvoir défendre ses idées, y compris et surtout quand elles sont différentes des miennes et des nôtres. Et on doit pouvoir, nous, défendre nos idées pacifiquement. C'est la République, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on soutient toujours les référendums locaux. C'est quand vous avez des situations de tension extrême sur le territoire, qui peuvent malheureusement mener à des situations de violence qui sont inacceptables, la parole, le fait de voter sur un projet, c'est toujours la meilleure des solutions. Ces éléments
0: euh, radicaux qu'on a pu voir dans ces manifestations, euh, il y en a eu aussi, on s'en souvient, il y a une semaine à Paris, 500 personnes au moins qui ont défilé, euh, certains cagoulés de noir avec des croix celtiques. On revoit les images de cette manifestation euh, qui ont choqué beaucoup de monde, notamment la
1: Première ministre. Est-ce que vous, elles vous ont choqué, ces images, cette manifestation Ah oui, non, moi j'étais vraiment euh, choqué, le fait d'avoir des insignes euh néo-nazis en plein Paris, je, je ne comprends pas comment cette manifestation a pu être autorisée. Voilà, ce ne sont pas des patriotes. D'ailleurs, il n'y a aucun drapeau français. Ce sont des groupuscules d'extrême droite qui euh, professent des idées qui ne peuvent mener qu'à la violence. Et c'est ça la différence, si vous voulez, entre ce qui est tolérable et intolérable. Ce qui est intolérable, ce sont des idées qui mènent à la haine et à la violence. Le courant néo-nazi, faut-il encore le dire au XXIe siècle, ne peut amener qu'à la sédition.
0: Et pourtant, il y avait dans cette manifestation, vous le savez, on vous a déjà interrogé là-dessus, euh, quand je dis vous, c'est collectivement, un ancien proche de, de, de Mme Le Pen, Axel Lousteau, euh, qui a participé à certaines de ses campagnes, qui est très proche aussi de Frédéric Chatillon, membre du GUD, le groupe Union Défense qui était en, en, en tête de pont de cette manifestation, qui sont des personnes qui ont accompagné Marine Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas là, quand même, vous n'êtes pas un petit peu sur,
1: sur une ligne de crête sur cette question non, moi je comprends les interrogations euh, qui, qui sont soulevées, mais déjà, le GUD historiquement est un courant qui a été toujours contre le Front National. Bon, une fois qu'on a dit ça, Monsieur Lousteau, proche, vous savez, moi j'ai été accusé d'être un proche de Monsieur Fillon alors que je l'ai jamais rencontré. Bon, vous avez des rumeurs... La même chose, vous avez... Non mais ce que je veux dire, c'est que vous avez Fillon, parfois euh... des mots, des rumeurs professer dans des médias qui sont et quelle faux. Est la réalité Monsieur Lousteau n'a jamais été madame Le Pen l'a encore rappelé hier dans le monde un broche euh, il a été monsieur il a été conseiller régional Je veux répondre à votre oui. question parce qu'elle est importante. Il a été conseiller régional entre 2015 et 2021 à partir de 2017 euh, le Front national s'est rendu compte qu'il n'avait à l'époque Front national qu'il n'avait été insincère dans sa, euh, dans ses, dire, dans ses revendications d'avoir changé, d'avoir rompu avec ces personnes, dès qu'on a vu qu'il était encore lié à ces personnes, il a été mis de côté, il n'a pas aucun été aucun
0: lien avec ces personnes-là aujourd'hui entre non, Marine non, Le Pen absolument. et avec
1: Frédéric Chatillon Non, il n'y a est... pas de lien de proximité personnelle. Ça, c'est une rumeur médiatique. C'est une rumeur médiatique.
0: Et vous approuvez, j'imagine, la décision de Gérald Darmanin d'interdire cinq rassemblements et manifestations. Absolument, toute manifestation
1: qui peut être dangereuse, qui peut donner lieu à des violences ou à des appels à la haine. Euh, on n'a pas besoin de ça en ce moment en France.
0: Allez, une toute dernière question. Réponse rapide, s'il vous plaît. La commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, vous la présidez, vous, Monsieur Tanguy, elle va entendre Marine Le Pen dans les jours qui viennent.
1: Qu'est-ce que vous allez lui demander même si ce n'est pas votre initiative personnelle. Oui, c'est une demande de dernière minute de la majorité des macronistes. Bah, écoutez, moi j'ai validé cette audition. Marine Le Pen, dès le début, a fait savoir qu'elle répondra à toutes les questions. Tout simplement, nous n'avons rien à cacher. Les accusations d'ingérence, euh, soi-disant russe sur leur Rassemblement national, national, ce sont des calomnies, c'est de la rhétorique de campagne qui cherche à nous salir. Et les Français se rendront compte, je crois, que c'était des mensonges, malheureusement, pour les manipuler, ce qui est vraiment très triste au XXIe siècle. Battons-nous sur les idées, sur les projets, et arrêtons de se calomnier euh, entre nous.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre Pogli,
1: député Rassemblement national de bon la Somme. Et c'est la
0: suite de Télématin. Merci, Merci beaucoup à tous les deux. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.